0: NSC sind ein Grundpfeiler der allermeisten Rollenspiele, aber oft fühlen sie sich auch an wie Metaware. Wie aber macht man sie interessant? Darüber reden wir heute in Episode 167 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 167 des Dorbkasten. Wir mir haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Wie wir NSCs interessanter gestalten können. Genau, NSCs und möglicherweise auch Kreaturen Werden wir mal gucken. Wir haben ein ähnliches Thema in gewisser Weise neulich schon mal mit den Kampfbegegnungen gehabt, aber heute geht es was anderes. Heute geht ums Individuum. Hm. Ihr beliebigen, wir sind alle Individuen, Witze einstreuen. Bevor wir aber zu diesem eigentlichen Thema kommen, haben wir wie immer den üblichen Reigen an vorrangenden, laufenden Themen, über die wir reden können. Dazu gehört zum Beispiel das Feedback. Ist dir beim Feedback irgendwas aufgefallen, über das es sich zu reden lohnt?
1: Nö, Leute wollten was von dir oder haben das untereinander geklärt.
0: Genau, was die Leute von mir wollten, war vor allen Dingen mehr zu Scrivener Wissen, nachdem ich das letztes Mal in der Folge gegen Ende reingeworfen hatte. Und dabei gab es einen ergänzenden Einwurf von, ich bin wie immer schlecht vorbereitet, von, 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 von Samp, der vorschlug, dass wir ja auch mehr zu Scrivener sagen könnten, im Rahmen einer allgemeinen Tools- und Software-Episode. Und da muss ich sagen das hat mich sofort hellhörig werden lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auch zeitnah. Und ich denke, da gibt es durchaus eine ganze Menge von Dingen, über die wir reden können. Rollenspielbezogen, Rollenspiel angrenzend, sowas wie eben Scrivener oder Kartografie-Software oder möglicherweise vielleicht auch mal ein bisschen ein paar kurze Worte zu den Tools of the Trade, die wir verwenden, um DOP-Produkte zu erstellen, das heißt jetzt der DOPcast oder Downloads oder so. Gibt mir Gelegenheit, ein bisschen über Adobe zu schimpfen. Das ist auch immer gut. <lacht> Und ja, insofern könnt ihr euch darauf vorbereiten. Steht euch auf jeden Fall bevor. Und an Ansonsten, genau, auf eine, eine Sache hatte ich auch schon schon etwas ausführlicher geantwortet, wenn ihr das entsprechend euch anschauen wollt. Und ansonsten soll es das mit Feedback gewesen sein. Dafür feiert eine Rubrik an dieser Stelle Rückkehr, die naja die letzten Wochen zumindest etwas deutlich kürzer getreten hat
1: als jetzt eben derzeit wieder. Wir reden über Crowdfundings. Da hattest du zum einen eins. Genau. King Raccoon Games haben ein überraschenderweise ein Crowdfunding zu einem Rollenspiel von Tsukuyumi gestartet. Tsuguyumi ist eine von Felix Mertikard und seiner Firma Ersonnene Spielwelt, eine IP, in der es darum geht, dass im Mond eigentlich ein großer, böser Drache schläft und als ein paar Japaner versucht haben, diesen Drachen zu töten mit einer Lanze, ist der Mond dann auf die Erde gestürzt und liegt jetzt da drauf. Das hatte ziemlich katastrophale Folgen für die gesamte Erde und das Blut des Drachen sickert rein, verwandelt Menschen in blutgierige Onis, die jetzt rumziehen, um weitere Menschen zu schlachten. Der äh, schlafende Drache im Mond Sendet Visionen aus, mutiert die restliche Bevölkerung und es hat sich einiges geändert. Das Ganze wurde erstmal genutzt, um ein Brettspiel zu finanzieren über Kickstarter. Das ist ein total tolles Brettspiel mit, glaube ich, inzwischen 21 Fraktionen, 24 Fraktionen, die sich alle unterschiedlich spielen, unterschiedliche Einheiten haben und unterschiedliche Spielziele, mhm. die du dann, ja, so zwei bis sechs Leute dann eben das spielen können. Ist total toll. Ich spiele natürlich vor allen Dingen die Boar Lords, die Schweinemenschen aus Südkorea. Und versuche mich mit denen einzubuddeln. Ich habe jetzt auch vor kurzem einen Roman gelesen. Und jetzt gibt es eben auch ein Rollenspiel dazu. Ist auf Kickstarter. Hat macht ne, neben dem interessanten Setting noch ein paar andere wunderliche Sachen. Es gibt den Crowdfunding-Trailer. Der ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Für ein deutsches Rollenspiel. Das heißt After the Moonfall. Ist aber trotzdem die deutsche Ausgabe. Es ist ein Storylastiges Spiel, was wenig auf Regeln setzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wo man dann immer wieder in die Handlung und die Geschehnisse auch als Spieler eingreifen kann. Mhm. Das ist jetzt nicht meine große Präferenz, was Rollenspiele angeht. Das ist wohl so richtig. <lacht> ja, nichtsdestotrotz sieht das Buch halt einfach knaller aus. Das ganze Artwork, was Felix dafür geschaffen hat, finde ich immer noch total großartig. Die Fraktionen sind abgefahren. Neben den Boarlords gibt es die Nomads. Das ist ein umgekippter Flugzeugträger und die letzten amerikanischen Soldaten, die irgendwie noch da kämpfen. Es gibt eine Gruppe von Killerclowns, die Uni fangen und die dann zur Belustigung von Leuten gegeneinander antreten lassen. Es gibt kleine, feuerspeiende Drachen und die auch relativ groß werden können. Es gibt Kampfgruppe 03, einen äh, den, der Marduk-Orden, der sich zum Kampf gegen Drachen verschrieben hat und mit riesigen Max kämpft. Es gibt Landhaie, die versuchen, das Land zu heilen und sich dann einfach auf allen Flossen über die staubigen Wüsten ziehen. Es gibt intelligente Korallenriffe, die man spielen kann. Ja, sehr absurd. Ding. Ich freue mich total drauf, wenn es dann ausgeliefert wird. Im, glaube ich, Oktober nächsten Jahres soll es fertig sein. Es gibt das PDF sicherlich davor. Ich werde es, wenn dann vielleicht mit Savage Worlds Regeln versehen, mal schauen. Im Crowdfunding haben sie ein paar interessante Ideen reingebracht, über das Spiel hinaus. Zum Beispiel, dass es über Stretch Goals dann Buchgeschenke für Spieleclubs und Spielevereine und Spielecafés gibt, die dann einfach das Grundregelwerk erhalten. Es gibt größere Pakete, wenn man sich direkt für die Spielgruppe ausstatten möchte und dann wird jedes der Bücher billiger. Ja, viele interessante interessante Ideen dabei, interessante Setting, wen das jetzt in irgendeiner Weise gereizt hat oder wen abgefahrenes Zeug aus deutschen Landen interessiert, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, mein persönlicher Eindruck oder meine Kurve zu dem Crowdfunding lässt sich in einem Absatz von der Crowdfunding-Seite zusammenfassen, wo ich nach dem ersten Satz quasi schon keine Lust mehr hatte, <lacht> nämlich als es da heißt: After the Moonfall bietet eine reiche Story World, in der eine düstere Zukunft in bunten Farben leuchtet. Aber dann habe ich weitergelesen. Der Absatz geht weiter mit: Erwecke humanoide Wildschweine zum Leben, spiele als mächtiger Landwal, mystischer Pantherkrieger oder menschlicher Überlebender und bringe neues Gleichgewicht und Frieden in diese verzerrte Welt. Und ja, ich muss zugeben, das hat mich dann auch ein bisschen gehuckt. Ich habe bis jetzt kein Geld draufgeworfen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ist auch schon Das äh, ist also quasi schon durch. Also, wir sind bei jetzt gerade wo wir aufnehmen, fast 11.000 von 8.000 Euro. Und dieses Crowdfunding läuft noch, wenn ihr diese Folge sonntags hören solltet, aber nicht mehr viel länger. Es ist jetzt Montag oder steht sieben Tage vorbei. Bleibend. Am 8. September 12 Uhr ist der Spaß vorbei. Das heißt, wenn ihr bis dahin noch an Bord kommen wollt, tut es schnell. Genau. Ja.
1: Und das war es eigentlich schon in Sachen Crowdfundings aus Deutschland. Genau.
0: Wie immer gilt, wenn wir irgendwas vergessen haben, weist uns darauf hin. Insbesondere, wenn ihr die Hoffnung habt, dass es auch nach der nächsten Folge noch läuft. Weil dann weisen wir da auch gerne noch drauf hin. Und damit kommen wir zu den Medien. Möchtest du anfangen? Oder fange ich an? Gerne.
1: Theoretisch habe ich letztes Wochenende meine Uncharted-Reise abgeschlossen,
0: mhm.
1: indem ich Uncharted 4 gespielt habe. Allerdings, wie man mir mitteilte, gibt es dann noch ein Add-on mit etwa 8 Stunden Spielzeit, das wir nicht mehr geschafft haben. So.
0: Es gibt da auch noch ein Spin-Off, oder?
1: Das ist das, glaube ich, wo ah, okay. man die Chloe spielt, also mhm. einen der Charaktere, die im vierten Teil nicht mehr vorkamen. Nichtsdestotrotz. Der vierte Teil der Trilogie dreht sich jetzt darum, dass Nathan Drake auf überraschende Weise einen Bruder bekommt, den er vor 15 Jahren bei einem Gefängnisausbruch eigentlich glaubte, verloren zu haben. Mhm. Und dieser Bruder kommt jetzt mit einer tragischen Geschichte zurück und meint, sie müssen jetzt gemeinsam einen Schatz finden, weil er dem Typen, der ihm aus dem Knaffs geholfen hat, irgendwie versprochen hat, dass sie diesen Schatz heben, ansonsten schneidet er mehr oder weniger die Eier ab. Und Nathan, der eigentlich mit seiner Freund, äh, der inzwischen mit seiner Frau ein viel ruhigeres Leben äh, führen wollte, fühlt sich jetzt verpflichtet seinem Bruder, gegen den er immer noch Schildgefühle hat, weil er ihn damals hat zurücklassen müssen und zieht los, den Piratenschatz zu finden. Und natürlich gibt es dann noch einen Gegenspieler und eine böse Söldnerfraktion, damit man auf Leute schießen kann. Und es gibt einen wilden Reigen und ganz viele Reisen quer durch die Welt zu exotischen Schauplätzen, die natürlich, wenn Nathan Drake und seine Kollegen da waren, danach in Trümmer liegen. Mhm. Der vierte Teil ist in vielen Teilen sehr viel anders als seine Vorgänger. Ich habe mich ja hier und da schon mal überanchartet und seine Kämpfe aufgeregt. Mhm. Dass das jetzt nicht die stärksten Elemente der Spielreihe waren. Im vierten Teil gab es tatsächlich nur ein oder zwei Kämpfe, die mich genervt haben. Alle anderen waren toll. Oh, cool. Was hat sich geändert? Erstmal, sie haben darauf verzichtet, Unmengen an Gegner. Es gibt immer noch sehr viele Gegner, aber sie, die laufen jetzt nicht nicht mehr lemminghaft einfach in Wellen auf dich zu und du musst einfach unfassbar viele von denen töten. Eigentlich ist Nathan in der Zwischenzeit auch bei Ezio Auditore und anderen Assassinen in die Lehre gegangen. Das heißt, viele der Kämpfe kannst du jetzt tatsächlich auch durch Heimlichkeit lösen, indem du Leute dann überraschst, von hinten erdrosselst und dann einfach nach und nach komplette Kampforte heimlich angehen kannst, was viel mehr zu dem Diebes Charakter passt, als wildballern durch die Gegend zu laufen. Mhm. Das, das macht so einen riesigen Unterschied. Ich meine, es gibt immer noch leicht Augenzwinkern, die Trophäen im Spiel, das heißt narrative Dissonanz, wenn du tausend Gegner getötet hast. Dafür muss man das Spiel mehrfach durchspielen. Aber es war halt immer ein großer Bruch zwischen dem erzählenden Teil des Spiels und dem, und dem umsetzenden Teil des Spiels. Und das ist jetzt hier viel besser gelöst. Sie haben sich auch viel eher darauf konzentriert, was die Stärken des Spiels sind. Das sind nämlich die Charaktere und die Story. Und jetzt hat man auch einiges an Zwischensequenzen und auch die Charaktere werden nochmal stärker definiert und deren Beziehung zueinander. Und das wird auch dadurch getragen, dass die Dialoge wieder toll sind, dass das Ganze wahnsinnig spritzig inszeniert ist und die Gesichtsanimationen auf der Playstation für Uncharted 4 sind nicht von dieser Welt. Mhm. Also die haben, die sehen so gut aus, die Leute. Du kannst in ihren Gesichtern ablesen, was sie gerade empfinden. Ich habe mich mehrfach zu der Kollegin, die ich da eingeladen hatte, umgedreht und gesagt, okay, es geht hier das und das darum und der Charakter macht das und der, weil du konntest es nur an den Gesichtern ablesen und darüber wurde schon Teile der Story erzählt, wie es den Leuten gerade geht. Total toll. Und halt auch mal ein schönes Beispiel dafür, dass...
0: Next Generation, oder in dem Fall mittlerweile ja Current Generation Konsolen, nicht nur dafür da sind, damit es irgendwie bombastischer ist, sondern dass es tatsächlich ein Spielgewinn in gewisser Weise mhm. bietet. Nicht nur ein Spielgewinn, sondern
1: auch eine eher stärkere Bindung an die Charaktere ermöglicht, mhm. eben durch die Zwischensequenzen und wie das aussieht. Spielerisch gibt es ein paar neue Sachen, also man kann jetzt überall runterrutschen, was stellenweise etwas schwierig ist, also das ist mit einer der frustrierendsten Stellen des ganzen Spiels geworden. Quasi die Szene vor dem Finale, muss man noch lange einen Berg runterrutschen und da bin ich so oft gestorben, dass ich wirklich frustriert war. Aber das ist das sticht komplett gegenüber dem Rest des Spiels hinaus, wo die Kämpfe Spaß gemacht haben, wo durch die Gegend fahren Spaß gemacht haben, wo Sachen finden Spaß gemacht haben, wo den Charakteren bei den blödsinnigen Kommentaren, die sie sich hin und her werfen, während man mit ihnen unterwegs ist, zuhören. Das hat Spaß gemacht. Es gibt eine neue Mechanik, dass es ein Wurfseil gibt, das ganz offensichtlich magischer Natur ist, weil wenn du es irgendwo geworfen hast, dich rüberschwingst, hast du es dann auch wieder an der Hüfte. Mhm. Das ist so, so ein kleiner Bruch in der Erzählung. Ja, das so. Ja, so. Es, es ist halt immer wieder wieder da. Das wird auch nicht weiter drauf hingegangen. Die Charaktervermittlung ist sogar so stark, dass es ein komplettes Level gibt, das nur eine Rückblende auf die Zeit der beiden Brüder im Waisenhaus ist, in der man in ein Haus einer Sammlerin einsteigt. Und halt da quasi schon wie ein Walking Simulator eine Geschichte sich aus den Fragmenten, die man dort finden und lesen kann, dann erarbeitet, was in dem Haus eigentlich vorgeht, was für Leute da leben und was für, was für eine Beziehung man selbst zu denen steht, die dann später rauskommt. Das habe ich in so einem Action-Titel wie Uncharted gar nicht erwartet. Mal abgesehen davon, dass auch dieses Haus total toll aussieht mit den ganzen Sachen, die drin sind. Insgesamt sieht dieses Spiel wieder unfassbar gut aus meine Kollegin hat sich die ganze Zeit beschwert, dass ich so zielorientiert einfach durch die Level laufen würde, anstatt mal einfach innezuhalten und mir alles genau anzuschauen, weil das hat sie den größten Teil der Zeit gemacht, weil das einfach so schön wäre. Ja, Uncharted 4, sie wollte ja von mir sowieso, dass ich Uncharted nur spiele, weil alles auf diesen Moment, auf diesen Teil hinläuft und ich kann verstehen, warum. Weil das ist wirklich ein grandioser Abschluss der Reihe, inklusive eines Epilogs, der die Charaktere mal ein paar Jahre später so leicht ergraut und dann auch zufrieden zeigt. Und das ist einfach so toll und so schön, die am Ende dann noch glücklich zu sehen. Nach allem, was sie vorab gemacht haben, total super. Auch in diesem Teil landet Nathan Drake halt alle zwei Minuten voll, stürzt irgendwo runter, fällt voll auf die Fresse und stöhnt. Ich habe noch niemanden gesehen, der so oft irgendwo runterfällt wie Nathan Drake und dabei so sympathisch ist. Ich kann völlig verstehen, warum Nathan Fillion ihn auch in diesem Kurzfilm gespielt hat, den er mhm. selbst gemacht hat, weil der der passt einfach charakterlich so gut zu Nathan Drake, dass es eine wahre Freude ist. Ja. Anschaltet vier Riesenempfehlung von mir, würdiger Abschluss der Reihe. Ich bin gespannt, wenn ich irgendwann dazu komme, dann auch nochmal diese dieses Ergänzungsding dann zu spielen. Um, wie viel runter das noch?
0: Den gibt. kurz können wir ja auch mal runter verlinken, denke ich. Mhm. Den, den kann man ja auch ohne Sony Konsole genießen insofern. Das stimmt.
1: Ja, es ist ja Sommer. Wetter
0: heute lässt das nicht vermuten, aber Wetter der letzten Wochen schon. Und es gibt im Prinzip keine Buchreihe, die für mich so fundamental mit Urlaub und Sommer verbunden ist, wie die Dragonlance-Romane. Mhm. Vielleicht noch die Indiana Jones-Romane, aber reden wir da nicht drüber. Aber auf jeden Fall Dragonlance-Romane. Und die ursprünglichen Chroniken der Drachenlanze mehr als alles andere, also Dragons of Autumn Twilight, Dragons of Winter Night und Dragons of Spring Dawning. Und das ist so schön, dass sich auch die Autoren viele Jahre später gedacht haben, ach eigentlich, eigentlich passt da noch Plot zwischen. Und so veröffentlichten <lacht> sie mit Dragons of the Dwarven Depth, den ersten Teil der Lost Chronicles Trilogy, die jeweils irgendwo inmitten der bestehenden Chroniken der Drachenlanze spielt. Dieser hier im Speziellen zwischen den ersten beiden Teilen, Autumn Twilight und Winter Night. Das macht mich ja normalerweise grundsätzlich erstmal skeptisch. Mhm. Aber was den Autoren, also Margaret Weiss und Tracy Hickman, um sie auch beim Namen zu nennen, was ihnen tatsächlich gelungen ist und was mich sehr fasziniert hat, ist, dass sie eine Geschichte geschrieben haben, die sinnvoll zwischen den beiden Romanen spielen kann, die die anderen Romane der Reihe nicht spoilert und die trotzdem in sich einfach eine befriedigende Geschichte ist. Also ja, es gibt ein bisschen Foreshadowing auf kommende Dinge, auch die dann in den Chroniken und in den Legenden der Drachenlanze behandelt wurden. Aber im Großen und Ganzen ist es durchaus eine in sich geschlossene Geschichte. Und, das hatte ich dir gegenüber, glaube ich, schon mal erwähnt, was ich auch sehr sympathisch fand, war, dass sie sich offensichtlich sehr bewusst sind, wer ihre Zielgruppe ist. Das erste, wenn man das erste Fünftel des Buches sehr gut ist behutsam dich noch mal an alles zu erinnern was wisst ihr noch damals ja genau so das ist so wer, wer ist noch mal welcher Charakter wo sind die noch mal gerade was ist vorher noch mal passiert wo genau in dieser Handlung befinden wir uns gerade und ja das das macht es alles rundum sehr gut und ja ich hatte auch einfach eine rundum gute Zeit mit dem Buch es handelt in diesem Fall tatsächlich auch von den von den wirklich klassischen Helden der Lanze also dieser ikonischen ursprünglichen Charaktergruppe die insgesamt auch sehr sehr schön ist. Es ist wie früher, dass Raistlin ganz klar offensichtlich der Lieblingscharakter auch der Autoren scheint oder so und definitiv die coolen Momente kriegt. Raistlin ist auch immer noch ein cooler Charakter, wenn man auch sagen wir mal, aus einer heutigen Perspektive sagen muss, er ist auch ein relativ toxischer Geselle. Also das, der war ja immer so eine Art Anti-Held, aber Raistlin ist echt auch keiner, den man als Freund haben muss. Aber es ist halt einfach durchaus cool. Zwei Dinge fand ich ein bisschen komisch. Zum einen gibt es eine in meiner Wahrnehmung stärkere Frauenfigur als in den klassischen Romanen, die aber in der Mitte des Buches so ein bisschen verloren geht und dann einfach nicht mehr sinnvoll auftaucht. Das fand ich so ein bisschen so ein bisschen schade. Und mein Gott, möchte ich den Kender ertränken. Also... <lacht>
1: Ich war ja Hashtag Kendersäuche. Ich
0: war ich war noch nie großer Fan von Kendern und ähnlichen Figuren. Für, für die uninitiierten Kinder sind sowas wie Halblinge nur schlimmer und irgendwie in dem Buch ist es mir nochmal doppelt aufgestoßen. Vielleicht ist das auch eine neue Perspektive oder eine andere Perspektive, dass mein 37-jähriges Ich insgesamt mit Tolpan deutlich schlechter klarkommt als es früher war, als ich die vor 20 Jahren die anderen Teile gelesen habe. Wie auch immer, er spielt in Teilen eine größere Rolle und ich konnte das irgendwie tolerieren, aber das Buch wäre für mich nicht schlechter gewesen, wenn das einfach anderer Charakter gewesen wäre. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hatte eine gute Zeit damit. Wer das jetzt hört und noch nie ein Dragonlands Buch gelesen hat, fangt nicht hiermit an. <lacht> fangt mit den Chroniken der Drachenlands an. Die sollten noch auf Deutsch immer noch verfügbar sein, übrigens anders als dieses Buch. Ich habe die deutsche Fassung gelesen, Das Reich der Zwerge heißt sie. Welchem Jahr ist das erschienen? Lass, lass mich kurz gucken, ich meine, ich meine, genau, Dragons of World and Twilight ist ein Jahr jünger als ich, 1984 ist das erschienen und mhm. Dragons of the Dwarven Web, was ich jetzt gelesen habe, ist 2006 erschienen. Also ja? Oh. Ja, ja,
1: okay. 22 geschmeidige Jahre dazwischen. Da kann man nochmal Leute dran erinnern, wo die Charaktere eigentlich stehen.
0: Genau, definitiv richtig. Und vor allen Dingen, ich habe die, mag ich die denn gelesen haben, Anfang der 90er würde ich mal schätzen. Dementsprechend ist das auch bei mir schon wirklich lange her. Dragons of the Dwarf in Depth ist der Anfang der Lost Chronicles Trilogie, habe ich eben glaube ich schon gesagt. Es gibt nämlich noch zwei andere, Dragons of the High Lord Skies und Dragons of the Hourglass Mage. Letzteres wird wohl definitiv ein wrestling buch werden und die werde ich <lacht> definitiv auch noch lesen, aber ich denke, ich lasse mir da ein bisschen Zeit zwischen, weil ich hatte eigentlich viel zu viel Spaß mit dem Buch, um die jetzt einfach durchzujagen. Ich denke, die wie so ein wie so ein guter Wein, den man zu besonderen Anlässen aufmacht oder sowas, denke ich, werde ich dahin zurückkehren. Also, okay. wenn noch nie was davon gelesen hat, aber Bock auf ein bisschen oldschoolige Fantasy hat und Achtung, es ist oldschoolig. Also wer diese ganzen eher grim and Gritty Ansätze eines George Martin mit Charakteren, die sterben und super ausgefeilter Welt und irgendwie 30 Seiten, in denen beschrieben wird, wie das Bankett gedeckt wird oder so. Nope. Das ist hier definitiv keins dieser Bücher. Das ist halt, das ist ein Buch, das sagt, sind Rachen nicht geil und aus dieser Mentalität heraus entsteht. Und wie gesagt, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß damit. Dragons of the Dwarven Death ist, soweit ich weiß, noch zu haben. Das Reich der Zwerge, die deutsche Ausgabe, ist, wie gesagt, höchstens noch antiquarisch zu haben. Aber ja, so ist die Lage. Ich hatte meinen Spaß. Racelin ist immer noch cool. und
1: Ja, mein einziger Kontakt an Dragonlance, mit dem ich mich erinnern kann, ist ja der Animationsfilm. Guckt ihn nicht. <lacht> der, ist nicht. Also, der, ist, der ist nicht für Fans. Sagen wir so. Ja, den, den kann man, den sollte man nicht
0: gucken, bevor man es, liest, sagen wir mal so. Den kann man danach durchaus gerne gucken mit ein paar Freunden und mehr Bier. Aber das ist, ist vor allen Dingen ist so schade, der, der, wir kommen voll vom Thema ab, aber der der Film hatte unter anderem Kiefer Sutherland als Raceland-Sprecher und ich meine Lucy Lawless als, ja. als in einer anderen Rolle. Oh ja. So, so eine gute Besetzung und dann kommt da so eine Gülle bei raus. Also super schade. Und außerdem, all ihr die Streaming-Dienste da draußen, die ihr natürlich sicherlich den Dropcast hört, wo ist meine Dragonland-Serie? Das kann, kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch ein No-Brainer. Ich meine, das ist ein Buch, das fängt mehr oder weniger mit an, dass rote Drachen im Dorf niederbrennt. Da das wird doch nicht mehr besser. Also geht einfach. Wenn es nicht mehr
1: besser wird, ist das keine gute Grundlage für eine Serie.
0: Ja, es wird danach auch nicht schlechter, aber es ist einfach, es steigt halt einfach oben ein. Das meine ich damit. Ist nicht so. so irgendwie. Das wird nicht so eine, ja, ab der zweiten Staffel wird es ganz gut-Serie, sondern die ballert von der ersten Seite an. Also insofern. Okay wo einfach machen, du bist dran.
1: So, neben Uncharted 4 habe ich auch noch das Wochenende genutzt, um endlich mal Deadpool 2 zu sehen. Mhm. Der erste hat mich ja, fand ich durchaus okay, aber hat mich jetzt nicht so umgerissen. Mhm. Im zweiten Teil kommt aber dann in der vagen Handlung, die, diesen, die, die diese Witzesammlung zusammenhält, dann aber auch Cable drin vor. Und Cable war ja wohl für mich damals einer der coolsten Helden überhaupt. Das ist der, glaube ich, einzige, das ist die einzige Superhelden-Actionfigur, die ich jemals besessen habe. Damals in den 90ern. So, worum geht's? Deadpool ist ja immer noch freischaffender Söldner und Kopfgeldjäger und tötet gerne Leute und Schurken. Jetzt ist aber irgendwann, rächen sich ein paar Schurken, Er schießt seine Freundin, er versinkt in Selbstmitleid, versucht sich umzubringen und gleichzeitig trifft er auf einen Zeitreisenden aus der Zukunft, der einen Mutanten umbringen möchte, der wiederum in der Zukunft seine Familie ausgelöscht hat, aber dieser Mutant ist zu der Zeit von Deadpool halt noch ein Kind und Deadpool und das Kind kommen irgendwie zusammen ins Gefängnis und dann kämpfen sie erst gegen Cable und dann zusammen mit Cable gegen andere Leute. Wie gesagt, das ist nur ein grober Rahmen, der irgendwie gezogen wird, um damit Deadpool zwei Stunden lang blöde Sprüche Metareferenzen raushauen kann. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es um irgendwas anderes mehr geht, weil das ist mit so viel Leichtherzigkeit und Albernheit und einfach ein grotesker, dekonstruierender Superheldenfilm. An einer Stelle wird Deadpool, setzt ein eigenes X-Force-Team auf, mit zufälligen Leuten, die in der Nähe sind. <lacht> Unter was? anderem einem Menschen namens Peter. <lacht> und die schaffen es nicht mal zum Einsatzort, weil sie auf völlig absurde Weise sterben. Und das ist durch nichts zu erklären, außer einfach nur albernen Scheiß zu machen und diese super edgy 90er Charaktere zu verheizen. Ich meine, während das passiert machen sie auch noch einen Witz darüber, als wäre sowas würde sich ja nur jemand ausdenken, der keine kleinen Füße zeichnen kann, was eine klare Referenz auf Livefeld ist, der die in den 90ern gezeichnet hat. Ja. Und nur Meta-Kommentar und Popkultur-Anspielungen und direktes Sprechen mit dem Publikum. Es ist so brutal, das ist das ist kaum noch ein Film, es ist mehr so eine Art Meta-Witzfilm über Superhelden. Ja schon. Ich hatte wirklich wesentlich mehr Spaß, einfach weil er in so vielen Fällen so grotesk ist. Es gibt eine tief emotional gemeinte Szene, in der Deadpool, mit, nachdem ihn der Unterkörper abgetrennt wurde, nur mit den nachwachsenden Babybeinen zu Cable zu Cable starkst um mit ihm dann zu reden. Und das ist, während er keine Hose trägt. Es ist einfach so absurd und absonderlich und lustig und actionreich und spritzig. Die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen. Es ist wirklich alberner Blödsinn. Aber ich, wenn man das gerne schauen möchte, was, man, was glaube ich, die Erwartungshaltung ist, wenn man in den Deadpool-Film geht oder sich den anschaut, kann man, glaube ich, auch gut unterhalten werden. Ja. ja. Du hattest den auch gesehen? Ich habe den boah, vor einem Jahr oder so in einem unserer Schwarzwaldurlaube geschaut. Und ich, ich stimme
0: dir vollkommen zu. Ich hatte viel mehr Spaß ja. im zweiten als im ersten. Alles rund um die X-Force ist unfassbar
1: gut. Ja, ich bin Domino. Was ist deine Superkraft? Ich habe Glück, dass er keine Superkraft hat. <lacht> Und dann passieren so viele lustig absurde Dinge. Ach, es ist toll. Ja,
0: ich, ich mochte die Anspielungen auf das X-Men-Franchise, das er drin hat, ja. inklusive
1: eines super denkwürdigen Cameos, mhm. wo sie einfach die Tür machen. Ja, ich habe gebrüllt vor Lachen. Das, das war genau die Menge, die ich brauchte. <lacht> ja. Damit der Witz funktioniert, damit es trotzdem im Universum angekommen ist. Das ist, es ist einfach toll. Ja. ja. Ich kann den auch guten, New Wissens empfehlen. Man sollte ein gewisses Herz für derben Humor haben, denke ich. Oh ja, ich. es gibt aber... viele Popowitze. Sehr, sehr viele. <lacht> ja. Aber wenn sowas nicht stört, ja, dem, dem würde ich auch Deadpool 2 empfehlen.
0: Ja. Und Ryan Reynolds wurde für diese Rolle geboren. Das muss ja. ich sagen. Das
1: sagt ja auch später auch noch in den Nach-Credit-Szenen sehr deutlich, was er eigentlich, was seine bisherige Laufbahn an Superheldenfilmen sonst noch so umfasst und was Deadpool damit macht. Ja, sind ihr die, die bekannt? Ich
0: überlege gerade. Ich müsste die gesehen haben, aber wie gesagt, das ist auch schon so her.
1: Na gut, es ist ja älteren Wein für unsere Hörer. Richtig, richtig.
0: Ihr könnt es auf jeden Fall gucken und dann wisst ihr es. Und vielleicht wisst ihr dann mehr als ich. Gut. Angenommen, Deadpool ist euch zu derb. Lesen findet ihr komisch und eine PS4 habt ihr nicht. Dann ist vielleicht DuckTales etwas für euch. <lacht> Hm. DuckTales ist eine Zeichentrickserie, tada, die seit einer Weile ursprünglich, also die ist auf Disney XD gestartet und mittlerweile entsprechend auch auf Disney Plus zu haben. Und es ist ein Remake, wenn man so möchte, der alten DuckTales-Serie. Oder wie sie in Deutschland hieß, DuckTales Neues aus Entenhausen. Seufzt zu. Uh. Genau, es ist die Serie mit dem vielleicht ins Hirn brennbarsten Theme überhaupt, dass ich jetzt gerade anderthalb Staffeln schon geschaut habe. Hilft nicht. Ich will mich heute mal auf die erste Staffel fokussieren, weil ich glaube, zu der zweiten habe ich dann auch noch mal genug für sich zu sagen dass sich das schon mal lohnt. Also, es ist eine Modernisierung, keine Frage. Und es ist eine Serie, die sich sicherlich auch vor allen Dingen erstmal an Menschen richtet, die jetzt Kinder sind. Es ist nicht unbedingt eine Serie, deren Hauptanliegen es war, jetzt irgendwie alte Säcke wie uns glücklich zu machen. Aber mein Gott, ist die Serie gut darin, alte Säcke wie uns glücklich zu machen. Die die Serie ist so voller liebevoller Referenzen in alle möglichen Richtungen und so, es gibt eine Folge, wo es um ein Super Serum geht, das jemand gestohlen hat. Und dieses Super Serum basiert auf einer antiken mittelalterlichen Handschrift. Und wenn du diese abgebildete Handschrift irgendwann siehst, siehst du da etwas drauf, was definitiv Gummibären sind, die dieses Serum brauen. <lacht> und Launchpad oder auf Deutsch Quack, der der Pilot der Truppe hat eine Lieblingsfernsehserie, nämlich Darkwing Duck weshalb er halt irgendwie regelmäßig, ja sagen wir mal Darkwing Duck Referenzen einbaut und auch so ein bisschen nahelegt dass es vielleicht so eine Art Shared Universe sein könnte und alleine das ist so sympathisch. Die Serie hat aber auch viele Anspielungen auf Dinge, die gewissermaßen darüber hinausgehen Ich hatte dir einen Ausschnitt aus einer Folge geschickt, die in der zwei Kelpies vorkommen also im Prinzip so böse mhm. pferde Geist da Pixie wesen die versuchen, Leute anzulocken und dann in einem Wasser zu ertränken. Und diese beiden Kelpies haben zwei sehr My Little Pony artige Farbschemata und haben zwei My Little Pony Sprecherinnen als Sprecher bekommen und so. und Ganz viele so kleine Details, die, die mich eigentlich sofort irgendwie abgeholt haben. Und wo wir von Sprechern reden, David Tennant spricht den Scrooge McDuck, querstrich Onkel Dagobert. Und jetzt kann man natürlich fragen, ob man, ob das so eine Art, was ich sagen, so ein, so ein PR Casting war so ein berühmter berühmter schottischer Schauspieler, den man jetzt auch für die Rolle kriegt. Aber nein, der macht es so fantastisch. Er ist so unglaublich gut in dieser Rolle und schafft diesen Drahtseilakt, ein furchtbarer Mensch oder eine furchtbare Ente und dabei trotzdem so unglaublich sympathisch zu sein. So ist es irgendwie diesen, diesen Charakter kannst du nur gerne haben und niemand kann den als Onkel wollen. Und das hat mir, das hat mir auch sehr gut gefallen. Kate Mikucci spricht die Webby, was meine zweite große Erkenntnis dieser Serie ist. Erinnerst du dich an Webby? Früher, DuckTales?
1: Ja. ja.
0: Webby ist jetzt ein Charakter. <lacht>
1: Aber die hatte vorher eine Funktion. Mhm. Ja, also sie war da.
0: Ja, genau. Und nee, Webby nee Webby's ganzes Charaktermodell basiert darauf, dass sie mehr oder weniger, sie ist halt die Tochter der Haushälterin des Hauses und sie ist halt, bis die Drillinge da irgendwann einziehen, nie unter Menschen gekommen sonst. Hat die Zeit aber genutzt, um sich zu so einer Art... Super Abenteurer, Agenten, Assassinen auszubilden und irgendwie zu Beginn der zweiten Folge spielt sie mit Tick, Trick und Trag, Huey, Louie und Dewey spielt sie eine Nerf-Schlacht im Anwesen und während die drei halt mit Nerf-Waffen rumlaufen, packt sie halt ihr Nachtsichtgerät aus und ihre Kletterhakenausrüstung und ja, es ist einfach super, super sympathisch gemacht und hat mir auch direkt entsprechend gut gefallen. Es gibt einen Metaplot, der ist dezent genug, um denke ich junge Zuschauer, auch jüngere Zuschauer nicht irgendwie zu verwirren oder zu verstören, aber es gibt einen über Greifenden Handlungsbogen, der am Ende der Staffel auch aufgelöst wird, zu dem ich jetzt auch nicht mehr sagen möchte. Oh, berühmte Sprecher, Gizmodak wird von Lynn Manuel Miranda gesprochen. Also, Oho.
1: Das, das war auch so. Schießt da ein... auch jemanden?
0: Nein, es wird hier niemand
1: <lacht> erschossen. Ist, okay, ja, Wir haben keine Duelle. Ja,
0: und generell es ist es einfach eine gutherzige, gut gelaunte Serie, die großteilig 22-minütigen Folgen. Es gibt ein paar Doppelfolgen, die gehen dann halt technisch gesehen 44 Minuten. Es macht halt einfach Spaß, es hat eine Menge trockenen Humor. Es hat eine Menge... Wer schon immer Sprüche suchte, um seine Mitarbeiter zu demotivieren, findet bei Scrooge auf jeden Fall eine Menge.
1: Aber es ist generell... Hervorragend. Mein Interesse ist jetzt geweckt.
0: Ja. Ich hatte dir doch auch schon ein, ein Zitat ja, geschickt. Ja. Wo du sagst. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es macht einfach Spaß. Ich packe meinen Trailer drunter. Gefällt diese Serie auch anderen Leuten? Ich hatte spaßeshalber heute mal geguckt, was Rotten Tomatoes eigentlich sagt. Bei Rotten Tomatoes hat das Ding eine Wertung
1: von 100%. Jetzt gebe so, ich ich dachte, das hätte viele Leute alleine wegen des Zeichenstils schon abgeschreckt oder Nö, nee,
0: offensichtlich nicht. Also nach, nach dem, was ich online gelesen habe, kommt die Serie bei allen gut an. Wie gesagt, die zweite Staffel ist schon raus, die gucke ich gerade, da habe ich aber genug eigenes Material, um nochmal eine Folge darüber zu reden, denke ich wohingegen die dritte Staffel in Amerika angelaufen ist, derzeit aber coronabedingt ins Stocken geraten ist. Ich habe aber die Tage gelesen, dass sie berichtet haben, dass David Tennant sich jetzt zu Hause ein Tonstudio gebaut hat, um weiterhin Scrooge McDuck <lacht> zu Hause einlesen zu können. Und ja, okay. habe ich was vergessen? Bestimmt. Macht's einen Unterschied? Nein, guck das auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr gehyped, wie du unter anderem ertragen musst, weil ich gefühlt jeden Tag irgendein daktil -Zitat nach dir werfe, aber... Das ist okay. Ich, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß dran. Gut. Und damit kommen wir zum Thema. Richtig positiv heute. Ja, schockierend, oder? Ja.
1: Ah, das hört sich auch schon wieder ändern. Ja,
0: wir holen wir nächste Folge wieder raus oder so. Aber genau, kommen wir zum Thema. Was ist dieses Thema genau, über das wir heute reden wollen? Also wir wollen darüber reden, wie man NSC interessanter macht. Inwiefern?
1: Es mhm. gibt ja viele interessante Möglichkeiten, die einzusetzen. Sei es nun durch schauspielerisches Talent, dass man ihnen so eine Marotte gibt, damit man sie wiedererkennen kann. Sei es nun, dass sie sympathisch werden oder unsympathisch, dass sie irgendwie eine Hintergrundgeschichte haben, dass sie irgendwas kommunizieren, um so eine roten Flaggen zu äh, wehen, so von wegen, hey, ich bin übrigens auch ein Plothook, oder dass die Charaktere überhaupt Bock haben, sich mit denen weiter zu beschäftigen, sei es nun sie zu hassen oder sie zu lieben, um dann gegebenenfalls in ihre Hintergrundgeschichte tiefer einzutauchen oder sie damit auch einzubinden oder sie vielleicht sogar zu heiraten oder so. Genau. Skyrim hat, glaube ich, Leute heiraten und adoptieren ganz groß gemacht. Ah, oh, da war aber
0: auch Fable. Ich erinnere ja, mich. Ja, aber
1: das, das war auch in, das war ein Scheißer. <lacht> ja, aber ich erinnere
0: mich noch ganz, wie, wie Achim ganz begeistert mir eine Tour durch seinen Fable-Spielstand geboten hat, mir gezeigt hat, in welchen Dörfern er überall verheiratet ist. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber ich denke, zunächst mal gilt für dieses Thema wie für ganz viele unserer Themen, dass man grundsätzlich unterscheiden kann zwischen eher fluffigen Unterscheidungsmerkmalen und Charakterzügen und regeltechnischen Arten, Leute vielleicht interessanter zu machen. Mhm. Und mit einem von beiden müssen wir anfangen, aber du hast jetzt, glaube ich, recht viele, interessanterweise recht viele fluffige Beispiele gebrannt. Fangen wir doch einfach mit den Marotten an, die du genannt hast. Und Ich hatte es bei mir mal hier in den Notizen Dialekte und Manierismen genannt.
1: Es ah. geht ja auch so ein bisschen in diese Schauspielecke rein. Ist das was, was du nutzt? Ich denke schon. Alleine nur, es ist ja auch immer ein Punkt, in dem es darum geht, die NSCs wiedererkennbar zu gestalten. Mhm. Nicht nur bei unterschiedlichen Spielleitern, sondern auch bei, beim gleichen Spielleiter. Es kann sein, so, wir haben jetzt drei Wochen, vier Wochen nicht gespielt. Wenn du jetzt nur leichte Variationen bei wiederkehrenden NSCs einbaust, kann es sein, dass es da zu Verwirrungen kommt. Gerade wenn noch mehrere NSCs im Raum sind und der Spielleiter die Spielleitung dann mehrere Charaktere darstellen muss. Dann hilft es tatsächlich aus meiner Sicht, übersteigerte zu kundzutun und die auch dass die Leute dann auch merken, als wen du gerade agierst. Mhm. Das kann sein, dass du das durch deine Körperhaltung machst. Mhm. Ich habe mich gerade auch mal umgesetzt und auch einfach, dadurch spreche ich auch schon anders. Aber auch, indem ich einfach sagen kann, ich hebe jetzt mein Kinn ein bisschen und schaue so auf die Leute hinab, halte dabei meinen Kopf, aber gerade, dann gibt es eine mehr mehradlige Gestaltung des Charakters oder auch Reichtum und einfach einen höheren sozialen Stand, wohingegen ich einfach dann den Kopf schräg legen kann, um Unsicherheit zu definieren. Ich spiele dann mehr mit den Händen, um zu zeigen, dass der Charakter irgendwie leicht abgelenkt wird oder vielleicht leicht einzuschüchtern ist. Oder du gibst ihm noch so kleine lispelnde Sachen, einfach nur, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Mhm. Und genau. das mache ich halt häufig. Und meistens auch zu eher zu dick aufgetragen als zu wenig.
0: Ja, das ist auch insofern ganz interessant. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist jetzt kein, kein mutwilliger ducktails rückgriff Aber gerade wenn du zum Beispiel <lacht> guckst, wie, wie in Animationsserien Synchronsprecher hier ja sehr häufig tatsächlich mit relativ auffällig verstellter Stimme sprechen. Gerade wenn du mal so irgendwie die Leute die die Animaniacs gesprochen haben zum Beispiel oder die, die Frau, die Bart Simpson spricht. Die sprechen, also im Englischen, die sprechen ja schon mit wirklich auch erkennbar verstellter Stimme und es ist okay. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sofern man den Bogen nicht völlig überspannt, man auch damit in gewisser Weise operieren kann, wenn das eigentliche schauspielerische Talent vielleicht gar nicht so hoch ist. Einfach weil es dann auch akzeptiert wird. Das ist dann halt relativ over the top. Aber das ist ja auch okay. Es geht ja hier nicht darum, einen Oscar zu gewinnen. Es geht darum, eine bestimmte Information zu vermitteln. Und sei es nur diese Information, wer da gerade spricht.
1: Und insofern... Wobei natürlich ab einer gewissen Überdrehung oder wird, kann es ja schon ins Groteske und ins Alberne abdriften. Das ist vielleicht dann nicht das Richtige, wenn du versuchst, jetzt eine tiefe Geschichte zu erzählen, in denen die NSCs halt auch wirkliche Probleme haben, die vielleicht auch den Spielern tief gehen, dann ist das vielleicht nicht das richtige Mittel. Um damit zu arbeiten. Das betrifft die Runden, die ich jetzt in der Regel leite und spiele, nicht so sehr. Aber es gibt ja da draußen so viel mehr andere
0: Spieler. Ja, es, das ist richtig. Und es ist ja auch immer eine Frage, wo man es einsetzt. Man kann ja durchaus irgendwie sich so ein gewisses Dödel-Repertoire zurechtlegen für NSC, die man irgendwie nicht unbedingt braucht. Es gibt ein Mehr Spucke im Mund, ne? Ja, oder irgendwie, wenn, wenn man irgendwie so da sitzt und sich überlegt, was kann ich denn noch mit, seiner, mit meiner Stimme machen und kommt irgendwie zum Ergebnis, ich könnte ja so sprechen, dann ist das vermutlich nicht die Stimme für den Schurken. So. Oder für den für den epischen Monolog oder sowas aber vielleicht gibt's mal irgendwann was, wo man es gebrauchen kann und dann ja
1: die Froschmutanten als wiederkehrenden in NSC
0: ja das ist wer weiß wieso, wie so viele klingen das haben wir letztes Mal ja nicht mehr weiter erörtert aber mhm. ja, wie gesagt, also insofern, ich stimme da auf jeden Fall völlig zu. Das mit der Körperhaltung finde ich auch einen sehr guten und wichtigen Hinweis. Sofern Haare vorhanden sind, also meine sind deutlich länger als deine zum Beispiel, kann man halt auch alleine durch sowas wie irgendwie auch mit der mit der Pose oder sowas, ob man die, die Haare nochmal irgendwie hinten zurücknimmt oder so. Alles, was in irgendeiner Form einfach so ein bisschen kommuniziert, hier passiert gerade irgendwas anderes, ist auf jeden Fall eine gute gute Idee. Und in dem Zusammenhang, Probiert ruhig auch zu Hause aus. Also gut, wenn ihr in einer WG wohnt, wählt eure Momente mit Bedacht. Aber experimentiert ruhig mal so ein bisschen rum. Ich denke, das kann nicht schaden. Einfach so, wie kann ich sprechen? Wie könnte ich sprechen? All die Sachen, die so in diese Richtung gehen, versucht vielleicht auch mal irgendwie Sachen zu imitieren, die ihr irgendwo gehört habt. Sofern ihr die Ambition habt, euer Repertoire dann noch ein bisschen auszubauen. Und dann, dann guckt einfach mal, wohin euch das führt. Da gibt's durchaus denke ich, genug, was man sich aneignen kann, auch ohne, dass man jetzt irgendwie super viel Talent mitbringt
1: oder sowas. Und ja, Wie stehst du denn zu Akzenten?
0: Das ist ein sehr schmaler Grad, finde ich, aus mhm. mehreren Gründen. Zum einen finde ich, das mag, ich weiß nicht, ob das objektiv so ist, aber für mich subjektiv finde ich, kann man im Englischen subtiler mit Akzenten arbeiten als im Deutschen. Das ist der Grund, weshalb es völlig okay ist, wenn in 90% aller Fantasy-Settings die Zwerge schotten sind. <lacht> oder im Falle von
1: The Dragon Prince die Elfen. Wohingegen das im Deutschen, wenn das alles Bayern wären, wäre das ein Problem, finde ich. Denk nur mal an die erste Fassung von Baldur's Gate. Ja, okay. Das ist wo sie das ja genau das versucht haben darzustellen, indem sie halt die verschiedenen Akzente der Schwertküste, die eben darum stehen, vom Englischen, im Deutschen halt mit deutschen Dialekten gemacht haben. Was einfach doof klingt. Ja, es ist... Weil im Deutschen hat, zumindest wenn du einen weiteren deutschen regionalen Akzent wählst, immer ein Geschmäckle von hinterweltertum und Rückständigkeit bis zum gewissen Grad.
0: Ja, das ist auch durchaus der Grund, weshalb ich das reinländisch-eiflerische gerne nutze, um irgendwie so landbevölkerungsbauerncharaktere darzustellen in Abgrenzung zu dem Hochdeutsch, was die meisten Spielercharaktere halt nun mal sprechen. Mhm. Aber das ist auch etwas, was man sehr dosiert einsetzen sollte, denke ich. Genauso wie eine unserer Hexenmitspielerinnen spielt einen spanischstämmigen Charakter mhm. und die hat, ich möchte es mal den gestiefelten kater sprechen nennen. <lacht> das funktioniert für diesen Charakter, aber das ist natürlich auch schon sehr schmale Anwendung. Also, das funktioniert genau für diese Art Charakter und für wahrscheinlich wenig anderes sinnvoll. Und Klar, wenn man jetzt natürlich in einem Modern-Day-Setting spielt, ist das alles ein bisschen was anderes. Dann dann es natürlich auch alles naheliegender, aber man ist immer immer sehr schwer an der an der Grenze dazu, dass man da ganz leicht den Bogen überspannt, denke ich.
1: Ja, denk nur an Volja, meinen Bäumer charakter der ja immer versucht hat, mit russischem Akzent zu sprechen. Der Vorteil da, das war ja kein Nsc, sondern Spielercharakter. Nichtsdestotrotz hat es mir auch hier in der Szene hat es auch mit dem Charakter geholfen, dass die zwischen Spieler und Charakterebene immer ganz klar zu trennen war, wenn ich mit Akzent oder ohne Akzent gesprochen habe. Mhm. Das kannst du natürlich auch dann für nicht bieten. Charaktere dann anwenden.
0: Ja, natürlich. Wo, wo man auch noch darauf achten sollte, ist, dass man guckt, dass man idealerweise Akzente wählt, wenn sie nicht die eigenen sind, die niemand sonst am Tisch genuin spricht, weil es, glaube ich, sonst auch ganz schnell fremdschämig wird. Also, ganz ganz akut. Du, du weißt es, bevor wir uns hier zum Dorfkasten niedergesetzt haben, habe ich eben noch mit einer Cousine von mir zu Abend gegessen und die kommt halt aus Norddeutschland und ich werde der mit Sicherheit niemals, also die ist auch keine Rollenspielerin, aber ich werde dir auch mit Sicherheit niemals irgendeine gerestliche Form von einem norddeutschen Dialekt vorlegen, weil, nope, <lacht> das das kann ich einfach nicht gut genug. Und insofern das sollte man einfach gucken, dass man sich nicht vor Leuten zum Affen macht, die wissen, wie es
1: richtig geht. Oder vielleicht ist gerade das lustig. Ja, aber dann ist es auch direkt wieder das. Ne, Dann ist es lustig. Vielleicht. Also es kommt auf die Leute an. Also als wir auf der Redcon, als wir Deadlands gespielt haben auf der Bühne mit Shane Hensley, er hat mich zumindest gelobt. Er meinte, der, der Wissenschaftler, den ich gespielt habe, der wird meistens mit deutschem Akzent gespielt, aber ich hätte das sehr gut gemacht. Nee. Der war die ganze Runde war auf Englisch. Deswegen hat das auch funktioniert. Ja, gut. Das ist natürlich
0: äh, <lacht> Heimvorteil gewissermaßen. <lacht> ne?
1: Denke ich auch. Wo ich auch
0: indirekt darüber nachgedacht habe, das ist jetzt mehr so ein bisschen metaphorisch, aber es geht in die Richtung, die wir hatten. Ich guckte Hintergrundmaterial zu Hamilton, wie
1: wird es beide ja, denke ich, getan haben. <lacht> So ab und zu. So also ich, ich beschäftige mich kaum mit Hamilton. Genau. Und ja. die Art und Weise, wie alle Kostüme gestaltet wurden für das Stück
0: ist halt so, dass du anhand der Silhouette bereits erkennst, wer es ist, auch wenn du vielleicht, sagen wir mal, in den hinteren Rängen bei einer echten Bühnenvorführung nicht so wirklich sehen kannst, wer der Schauspieler ist, dass du einfach an der Form der Kleidung direkt erkennst, das weiß ich, das ist Lafayette oder das ist Hamilton oder so. Und ich glaube, das ist natürlich ein nicht visuelles Medium, über das wir hier reden, aber die Mentalität, die dahinter steckt, ist genau das, worüber wir geredet haben, nochmal in Bildform, dass du einfach den Spielern so viele Indikatoren wie möglich gibst, um so schnell wie möglich die Information zu vermitteln, wer der jeweils handelnde Charakter ist. Und das schafft ja automatisch auch, dass die Charaktere alle so ein persönliches Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich denke, das bringt auch einfach automatisch mit sich, dass sie in sich schon individueller und interessanter werden. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich ist all das, worüber wir hier sprechen, hart an einer möglicherweise problematischen Grenze, weiß ich nicht, müssen wir mal drüber reden, Klischees und Stereotype. Mhm. Das, Super nützlich. Ja, das das geht ja noch über, über sowas wie jetzt Dialekte hinaus, da kommen ja zum Beispiel alleine schon so Sachen wie Soziolekte mit rein, also... Sprachunterschiede nach gesellschaftlicher Schicht mhm. und Herkunft und sowas in der Art. Und natürlich gibt es da eine, eine riesige Menge, aber du sagst direkt super nützlich, dann erläuter doch mal. Mhm.
1: Die Wiedererkennung ist einfach größer. Das heißt, mein Stresslevel, mit dem, wenn ich mit was Neuem konfrontiert werde, sinkt. Ich muss einfach nicht so viel, wenn ich ein vermeintlich bekanntes Bild oder ein Archetypen, was ja Klischees sind, einfach nehmen kann, dann kann ich das direkt schon mal einordnen. Das, mhm. das, das ordnet für mich die Welt und das macht es für mich einfacher, das zu verstehen, was ich da sehe. Mhm. Sei es nun der, der grummelige Sergeant im Polizeirevier der, oder der schreiende Sergeant im Polizeirevier, der hochnäsige elfische Adlige, Sowas in der Art. Wenn ich direkt mit einem Archetypen konfrontiert werde, können die Spieler das viel einfacher einordnen und das in den Kontext setzen. Das hilft natürlich auch in dem, sagen wir mal, sehr High-Fantasy-Setting oder wenn du insgesamt nicht so High-Concept spielen möchtest, viel mehr, als wenn du jetzt so ein Indie-Spiel hast, wo alle Leute nochmal individuelle Bedürfnisse haben. Du musst natürlich auch sagen, dass du dann die Welt auch einfach stark vereinfachst, wenn du stark auf Klischees setzt, aber der Wiedererkennungswert für die Spieler, die aus einem gewissen kulturellen Umkreis kommen, was ja normalerweise der Fall ist für Leute, die sich an einem Spiel zusammensetzen können und auch kommunizieren können, um das, um die Ideen weiterzugeben, können diese Klischees, diese Rollenbilder, die sie aus den Medien vielleicht kennen, dann einfach noch mal aufgreifen, wiedergeben und dann ist einfach diese Informationsvermittlung, was diese NSC darstellen soll, was seine Rolle in der Geschichte ist, noch mal viel einfacher, als wenn du noch mal bei Null anfängst, einen Charakter zu definieren. Mhm.
0: Und wenn du sagst, dass du die Welt damit vereinfachst ist das zwar wahr, aber ich weiß nicht immer, ob das unbedingt ein Nachteil sein muss, weil da kommen wir ein bisschen zu der siluetten zurück. Du kannst es halt auch ein bisschen nutzen als Spielleiter, um direkt so ein bisschen abzugrenzen, welcher Charakter vielleicht wichtiger ist. Wenn du halt irgendwie, deine Charaktere sind bei Elfen am Hofe und die meisten sind halt irgendwie arrogante Klischee-Elfenadelige und zwei, drei fallen in irgendeine Richtung aus dem Spektrum ein bisschen raus. Dann hast du halt direkt so ein bisschen hervorgehoben, als wenn du die Filmkamera quasi gezielter auf die richten würdest, dass hinter diesen Charakteren vielleicht mehr steckt. Es mhm. kommt natürlich ein bisschen auf das Genre an, das du bespielst. Also wenn du ein houdanet abenteuer machst und nur ein NSC hat einen Namen, dann habe ich eine Vermutung, wer der Mörder <lacht> ist. Aber wenn du halt irgendwie ein Abenteuer in der Stadt spielst, dann muss ja auch nicht jeder Charakter in dieser Stadt in dem Sinne tatsächlich ein Charakter sein mit tausend Hintergründen. Aber alleine über so ein Klischee kannst du vielleicht trotzdem, sagen wir, eine interessante Figur schaffen, ohne dass da relativ viel Fleisch auf den Knochen sein muss. Also.
1: Ich möchte hier nochmal meinen allgemeinen Spieleiter-Tipp Spielleitungstipp weitergeben mit, wenn der NSC die Gruppe indirekt anredet, ist es ein unwichtiger NSC. Das wird einfach schnell dann abgehandelt, was die von ihm wollen. Wenn sie in, wenn der NSC in direkte Rede eintritt, gibt es da mehr zu holen und da so ein relevanter Charakter, der dann auch dann ein bisschen Ausfertigung verdient. Ich fand das ja damals bei den DSA-Abenteuern durchaus sinnvoll, dass ein Charakter mit drei Elementen definiert wurde. Name, Alter und ein Adjektiv dazu. Mhm. Rest liegt am Spielleiter. Finde ich schon mal ein super Startpunkt. Als wenn ich jetzt weiß, dass der irgendwie eine schwere Kindheit hatte und dass seine Schwester ihm mal den Teddy geklaut hat und deswegen ja immer noch Frauen hasst oder so. Was interessiert mich, die große Hintergrundgeschichte. Ich will von dem gerade Brot kaufen. Mhm.
0: Genau. Du kannst, du kannst immer so zwei, drei Details ja durchaus mit dazu packen, wenn du glaubst, dass die irgendwie relevant sind. Und wenn nicht, dann, dann, dann halt einfach nicht. Ne? Also wenn, wenn du irgendwie einen Charakter hast, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, mhm. dann kannst du das natürlich mit angeben und ein bisschen umreißen weil du davon ausgehst, dass dieser Charakter immer wieder darauf verweist, dass damals, als er sein großes Buch über den berühmten Delfinraub geschrieben hat, so in der Art halt. <lacht> hm. Aber mehr Informationen brauchst du dann ja eigentlich auch nicht. Und bei eigenen NSCs, die du erschaffst, der sowieso nochmal doppelt und dreifach nicht. Was man natürlich bei Klischees und Stereotypen bedenken muss, ist, da kommt der 2020-Faktor ins Spiel. Die können auch uncool sein, das sollte man einfach hinterfragen, was man davon am Spieltisch heute noch verwenden will oder nicht, aber das fällt ja unter, wie soll ich sagen, zumindest aus meiner Sicht fällt das unter allgemeine Spieltischetikette, dass man jetzt
1: irgendwie nicht... Ja, und Gruppenvertrag. Genau. Das was halt okay ist, oder dann auch eine X-Card einsetzen, wenn irgendwas jetzt aufkommt, was als problematisch angesehen wird, dass die Leute die Möglichkeit haben zu sagen, so hör mal, hier ist eine Grenze überschritten, das ist uncool.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, Stereotype sind eine so unglaublich günstige Form von von im Prinzip Spielkompression, weil du halt einfach mit dem Antriggern eines etablierten Bildes effektiver Spielzeit generierst, die du nicht damit verbracht hast, den Leuten kompliziert zu erklären, wer diese Figur ist. Gerade wenn sie halt nicht so wichtig ist. Insofern ja klar,
1: klar. Ja, deswegen setze ich halt auch gerne Battlemaps ein, weil ich den Leuten auch nicht viel erklären muss, sondern alle wissen, wer wo steht und was die nächsten Optionen sind.
0: Ja, die Leute, mit denen ich spiele, denen ist es meistens egal, wo sie stehen. Deshalb brauchen wir die nicht. Aber
1: Spielt alle Rollen, ihr habt falsch Spaß. So. Ja, genau.
0: In eine ähnliche Kategorie, völlig banal, aber trotzdem relevant. finde nicht fallen Namen. Mhm. Ich finde, gute NSC-Namen sind super wertvoll. Wenn du irgendwie einen NSC bauen möchtest, der sich in irgendeiner Form einprägt ist denke ich, immer gut, wenn es auch ein Name ist, der sich einprägt. Einfach auch, weil weil die Leute einen weiteren Eckpunkt haben, anhand dessen sie sich diese Figur irgendwie merken können. Und gerade halt auch, wenn du, sagen wir mal, ein Abenteuer um nochmal bei dem Hudane zurückzukommen, wenn die nicht alle fast gleich heißen, hilft das halt
1: auch. So das ist Außer du ermittelst gerade in der Familie. Ja,
0: aber selbst da finde ich es irgendwie hm. hilfreich, wenn du den Leuten zumindest irgendwie unterschiedliche Namen servierst. Hier unser Kollege Alex Spohr hat mir mal gesagt, er versucht bei NSC immer zu gucken, dass die Vornamen in der NSC nicht mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ah, um die
1: Unterscheidung zu... Das ist gut.
0: Ja, das ist ein ultimativ einfacher Tipp. Ändert, also beeinträchtigt einen im Prinzip in keinster Weise, verhindert aber irgendwie, dass Alrik, Alrech und Alap losziehen, um halt irgendwie als NSC aufzumarschieren. Und das, das finde ich, ist einfach ein, ein super hilfreicher Tipp.
1: Mhm. Bist du dann eher für realistische Namen oder auch sprechende Namen, wie sie gerne in der Fantasy halt vorkommen? Ich
0: denke, jeder, der die ein bis 6 Freunde-Sachen gelesen hat, weiß, dass ich total auf sprechende Namen stehe. Also... <lacht>
1: Mein Die geben natürlich auch Teil, das ist ja nochmal dann Telling, so auf einer Metaebene, was dieser Charakter dann tun soll. Durchaus, ja klar. Aber, also, also. Das ist jetzt nicht das Level von Warhammer Fantasy mit Zahnarzt und Bodyless oder Bettina mit, äh, wie das, Mathilda mitschuldige. Ich
0: meine ja, ja.
1: Ja, genau. Ich, mein überstrapaziertes Beispiel in der Hinsicht ist natürlich aus unserer Dark Heresy Kampagne, Kernig Steiner, ja. den ich einfach nach Lebensmittel vom Tisch benannt habe, der aber dann so awesome angesehen wurde, dass, äh, tatsächlich eine kleine Kampagne drum gebaut wurde aus Versehen. Und bei dir in der Star Wars Runde war es Gumbakan, der alleine durch seinen Namen schon suggeriert hat, dass es ein totales Badass ist.
0: Genau. Gumbakan war im Prinzip ein, also Gamorin also einer von diesen, diesen Schweinerasse-Typen, die in Rücke der Jedi-Ritter zum ersten Mal zu sehen waren. Und Gumbakan ist im Prinzip, im Prinzip ist Gumbakan die Piraten aus Asterix. Das ist seine Funktion. Er tauchte kontinuierlich regelmäßig auf. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Die Kampagnen, also dann die Runde hatte insgesamt 120 Sitzungen über mehrere Kampagnen. In jeder dieser Kampagnen ist Gumbakan vorgekommen. Selbst in den Prequel-Kampagnen noch <lacht> als sehr junger, kleiner gamorianer Frischling, wie auch immer. Auf jeden Fall. Aber genau, wie du sagst, der Name war halt einfach dazu da. Das klang halt schon genauso wie Dennoch. Wir haben über diverse Sitzungen einen Charakter gehypt, der gegen die Gruppe agierte. Serious Seal. Ich kann dir bis heute nicht mal wirklich genau sagen. Also der einzige, der einzige Grund, warum der Mann Seal heißt, war, dass wir vorher auf einer Convention jemanden namens Robbe getroffen haben und den irgendwie lustig <lacht> fanden. So. Aber der, der hat alleine dadurch, wie Leute diesen Namen gebraucht haben. Wie ein bisschen wie das The Shadow aus Ne? The Gamers, ja. Yeah. Wenn du das nur, wenn du das nur hart genug, oft genug gebrauchst, dann erzeugt das einfach direkt so einen gewissen, so eine Aura. Und das hat bei dem halt auch fantastisch funktioniert. Ich glaube, das ist nicht mal aufgedrückt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber alleine dieses Gespenst von Serious Seal, was da irgendwie immer so, das, das, sowas funktioniert halt immer gut. Und mein Designschema für Namen bei den ein bis sechs Freunden ist ja nach wie vor, Namen zu bauen, die so möglichst deutschtümelnd klingen, wie es nur geht, ohne dabei im Idealfall überhaupt Namen zu sein. Also, <lacht> wenn es ein bisschen so klingt, als könnte irgendein gut bürgerlicher Menschen in den 80ern so heißen, aber gleichzeitig sollte niemand so heißen, dann ist das im Prinzip genau der, der Sweetspot, wo ich meine 1-6-Freunde-Namen haben will. Aber natürlich auch genau um die, um die ganze Prämisse des Spiels ein bisschen zu transportieren, weil irgendwie musste ja die, die Leute daran erinnern, dass es nicht unsere Gegenwart ist oder auch nicht wirklich unsere 80er, sondern die komischen Jugenddetektiv-80er, die es nur in deutschen Hörspielen in dieser Form gegeben hat. Ja, und darum sind Namen wichtig. Hm, bei
1: DSA gibt es ein ganzes Buch dazu. Was ich auch tatsächlich immer noch ganz cool finde. Also Es wurde ja oftmals geungt, wie albern das ist, aber es ist in der zweiten Auflage und für viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinen, das ist das am meisten genutzte Buch am Spieltisch. Es sind, Ich finde, auch da sind gute Beispiele für das drin, was ich gerade gesagt
0: habe zum zum Worldbuilding. Meine Lieblingsbeispiele kommen aus dem Abschnitt über Götternamen, was halt vor allen Dingen irdische Namen sind, die dann halt verzwölft wurden oder so. Und ich finde, Anazasia hm. ist immer noch. Also, so kann man seine Tochter da ruhig nennen. Und Fürchte Pryos ist immer noch der geilste Name der Welt.
1: Also, wer
0: sein Sohn Fürchte nennt, der hat <lacht> schon
1: ein Statement gesetzt. Hm? Ja, genau. Aber was ist, wenn du, wenn das sozusagen als Aufhänger auch für den NSC nutzen kannst, indem du sagst, der Charakter heißt Travia Lieb, aber er hat diesen Namen immer gehasst und er nennt sich jetzt Rumbolf der, der Rot, weil er so ein blutiger Mörder geworden ist, weil er einfach seinen Originalnamen hast und er versucht den irgendwie zu verdecken und das ist so ein Erpressungsmittel gegen
0: ihn. Ja, in dem Dragonlance Roman, den ich heute erwähnt habe, gibt es tatsächlich einen Charakter, der nicht seinen wirklichen Namen führt, weil er den doof findet, sondern stattdessen den Namen eines alten, antiken, überlieferten Zwergenhelden in der Erwartung,
1: dass er der nächste Zwergenheld wird, weil er fest davon überzeugt ist, er ist der Auserwählte. Mhm. Und klar, sowas funktioniert super. Ja, Jetzt haben wir aber vor allen Dingen von Darstellungen und Namen und so etwas gesprochen. Du meintest initial noch, dass es auch Regelelemente gibt, um NSCs interessanter zu gestalten? Ja,
0: ich möchte, bevor wir dahin gehen, gerade noch eine Sache einwerfen. Gerne. Wir hatten schon darüber, du hattest gerade schon gesagt, die Sache mit, wenn er in dritter Person redet oder sowas. Mhm. Nicht, wenn er in dritter Person redet, wenn er, wenn er indirekt redet, dann ist er nicht wichtig und so. Ich finde, was man darüber auch nicht, was man zumindest mal sagen sollte, ist, dass nicht alle NSC wichtig sind. Mhm. Also insbesondere nicht als individuelle Persönlichkeiten. Wir hatten oder haben bei CONDRA, bei unserem labverein als LAB-NSC ein, ein Rollenkonzept im Prinzip, das wir immer wieder anwenden, dass unsere interne Bezeichnung Harry der Hinweis Heinzel hat. <lacht> und Harry der Hinweis Heinzel hat keine andere Berechtigung zu existieren, außer, gerade beim LAB, wurde du ja auch mit einem begrenzten Zeitfenster arbeitest, es manchmal verfügbar zu sein, um den Spielern vielleicht noch mal ein paar Plot-Informationen zu geben, die sie mittlerweile haben müssten. So. Hm. Niemand braucht einen Hintergrund für so einen Harry. Also klar, der braucht irgendeinen Beweggrund, um da zu sein. Der sollte nicht einfach nur aus einer Blase treten und sagen, übrigens, euch fehlt noch die Information, dass der Drache eine Schwachstelle hat. So, Sondern es muss schon irgendwie ein Hintergrund da sein. Aber dieser Charakter ist nicht dazu da, um angespielt zu werden. Dieser Charakter ist nicht dazu da, in fünf Kons immer noch wieder aufzutochen. Dieser Charakter hat einfach nur eine Funktion. Das ist der Grund für die, der, der Anlass, weshalb er existiert. Und ich finde, solche, solche Rollen gibt es auch. Und was wir mit dieser Folge, was ich zumindest mit dieser Folge nicht sagen möchte, wäre etwas anderes als das.
1: So. Würdest du denn sagen, es macht würdest du sagen, es macht Sinn Charaktere mehr auszuarbeiten für deine Kampagne oder erstmal alle Charaktere auf dem Level starten zu lassen und dann zu gucken, ob die Spieler überhaupt Bock drauf haben, sich weiter mit denen zu beschäftigen?
0: Und teils, teils würde ich sagen. Ich denke, so ein paar Mover und Shaker wirst du vermutlich in jeder Kampagne haben, egal wie frei du sie gestaltest. Und seien es nur, dass es die Mover und Shaker sind, die erstmal in machtposition sind, wenn die Kampagne beginnt. Irgendwie wird wird's ja sein so Da kann man durchaus ein bisschen, bisschen Hirnschmalz draufwerfen oder eben irgendwie engere Verbündete der Charaktere. Umgekehrt denke ich aber auch, es muss sowohl möglich sein, dass irgendwie Figuren, die du zu Ausgearbeitet hast, auf die keiner anspringt, die muss man halt auch nicht in, wirklich, in die Wirklichkeit hinein zwingen, wenn wirklich niemand mit ihnen agieren will. Und umgekehrt, wenn du... Wenn du jetzt merkst, die Spielercharaktere fahren total auf irgendeinen Charakter ab, den du einfach nur aus dem Hut gezogen hast, ja klar, dann kannst du den auch später noch weiter ausarbeiten.
1: Deswegen lohnt es sich auch tatsächlich so eine Liste mit Adjektiven hinterm Spielleiterschirm zu haben mhm. oder einfach zur Wahl, dass wenn du merkst, okay, ich habe gerade diesen kleinen Goblin in der Kneipe beschrieben, meine Spieler fahren total drauf ab, sie ignorieren komplett den Plot und wollen nur mit diesem Goblin reden, weil sie jetzt total super ist. Dann kannst du einfach ein paar mal, zweimal auf dieser Tabelle würfeln, um ein paar Charaktereigenschaften von dem eben zu definieren, bevor du dann weiter ihn ausspielst. Mhm. Übrigens, großer Tipp, wenn du keine Idee hast, Hast, was du am Spielabend passierst, lasst geflügelte Katzen auftauchen. Und die Gruppe wird sich nur damit beschäftigen, die als Tiervertraute oder äh, deren Zuneigung <lacht> zu gewinnen. Das ist egal, in welchem Spiel. Das, das funktioniert immer. Irgendeine Spielerin vor allen Dingen, wie ich herausgefunden habe, oder ein Spieler, wollen diese Tiere dann adoptieren.
0: Kann ich mich noch nicht von freisprechen. Also, ja, ne? wenn hier irgendwann eine geflügelte Katze beim Garten sitzt, bin ich auch draußen, kann ich dir sagen... <lacht> Touché. Aber ja, so. Zu deiner eigentlichen Frage zurück. Regeltechnische Elemente. Also jetzt mhm. kommt es natürlich ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene man regeltechnisch mit diesen Charakteren unterm Strich agiert. Wenn man, wie ich, Rollenspiel-Interaktionen bevorzugt und Social Combat eher selten betreibt, engt das natürlich das Betätigungsfeld auch schon mal spürbar ein. Was ich aber durchaus interessant finde, um vielleicht mal ein bisschen von einem weiteren Bogen her kommen, etwas, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn du Kreaturen baust. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei den Kreaturen, die du für Mystics of Mana gebaut hast, ist, mhm. dass du den ich korrigiere mich, wenn ich irre, immer bemüht denen irgendwie Aktionen, Handlungen, Angriffsmethoden, irgendwas zu geben, was nicht einfach nur Würfelattacke
1: ist. Ja das ist eines der Kernprinzipien, nachdem ich eigentlich Kreaturen baue. Das ist vor allen Dingen geschuldet meiner Begeisterung für dnt 4, mhm. weil selbst wenn man D&T 4, wenn man keine Figuren hat oder die Spielleitung, nicht beschrieben würde, was für eine Kreatur einen angreift, kannst du anhand deren Bewegungen auf dem Schlachtfeld und die Art der Attacken dann irgendwann rauskriegen, gegen was du überhaupt kämpfst. Und diese Wiedererkennungswert auf mechanischer Ebene, entweder dadurch, was sie im Konflikt tun oder dass sie eine besondere Fähigkeit haben, fand ich einfach so toll, dass ich das eigentlich in jedem Rollenspiel Spiel irgendwo drin haben wollte. Deswegen auch in Mystics of Mana oder jetzt auch bei dem mini mit Und
0: obwohl ich deine deine Faszination für die in die Vier ja nicht teile, die Faszination dafür teile ich total. Ich finde, das, das macht Kämpfe so viel interessanter, wenn halt Figuren irgendwie was Interessantes machen können. Wie so oft, Forbidden Lands als positives Beispiel momentan bei mir, alle nichtmenschlichen Kreaturen haben effektiv eine W6-Tabelle mit dabei und jedes dieser Ergebnisse ist ein individueller für diese Kreatur gebauter Angriff mit eigenem, sagen wir mal, Korsett drumherum. Kannst du natürlich auch aussuchen als Spiel vielleicht, aber du kannst auch tatsächlich dich selber überraschen lassen und einfach gucken, was dieser, was weiß ich, der End jetzt diese Runde macht oder sowas. Und alleine dadurch, dass der halt irgendwie, was weiß ich, Leute mit den Wurzeln von den Füßen holt oder dieses oder jenes, das, das schafft sofort interessante Begegnungen. Und ich denke, dass das nicht nur für das Schwertfutter im Dungeon gilt, sondern durchaus auch für, sagen wir mal, wiederkehrende NSC oder so, wenn die halt irgendwie was haben, was zu diesem ein Charaktertyp, den sie verkörpern, passt, wenn es zum Beispiel ein Widersacher ist, den sie mehrfach bekämpfen oder sowas, dann ist das auch direkt eine coole Sache, um den hervorzuheben, weil das dann nicht nur Würfelattacke, Würfelparade gegen diesen wiederkehrenden Widersacher ist, sondern weil sie beim zweiten Mal vielleicht schon wissen, oh, uh, das ist der Typ mit den Vampirkräften, der unsere Lebenspunkte sich zuordnen kann oder irgendwas in der Art halt. Hm. Und sowas finde ich ist ultimativ cool, um so Figuren weiter interessanter zu machen.
1: Das ist halt in gewisser Weise nicht nur eine taktische Herausforderung und dadurch befriedigend, wenn du halt so ein Wiedererkennungserlebnis hast und auch weißt, wie du es jetzt dagegen vorgehen kannst, sondern ich finde, es, es hilft auch beim Worldbuilding mhm. insgesamt das zu vermitteln, wofür die Kreatur in der Welt steht und warum sie diesen Ort hat. Ja,
0: ich habe gestern Abend, ich spiele momentan Trials of Mana, das Remake von Sacred Tinsetsu 3, 2, was auch
1: immer, auf jeden Fall das,
0: das Sequel zu Secret of Mana. Und es gibt einen Endgegner gegen den ich jetzt gekämpft habe, das ist so ein Vampirtyp und wenn dessen Lebensenergie in ihn richtig genug ist, dann beschwört er so drei Geister, die kreiseln eine Weile durch die Gegend und wenn du die in der Zeit nicht platt gehauen hast, dann verschlingt er die und heilt sich dadurch. Mhm. Das, Wo ich mir auch gedacht habe, sowas könntest du problemlos auch am Spieltisch umsetzen, du halt sagst, der beschwört mit einer Hand um diese Geister dann sind jemand wegen ein oder zwei Runden da und in der Zeit kann die Gruppe sich um diese Geister kümmern und ansonsten, ja wie gesagt, verschlingt er die und halt sich. Sowas, wie du schon sagst, bietet eine taktische Herausforderung, aber ist halt gleichzeitig ultimativ stilgebend, weil wer macht das? Wer beschwört Geister, um sie zu verschlingen, um sich damit zu heilen? So, und sowas finde ich auf jeden Fall interessant. Denkst du, dass sowas
1: auch für Social Combat funktioniert? Ich denke an sich schon, nur das ist ein weniger beackertes Feld, als dass mir da jetzt konkret was einfallen würde. Ja. Allerdings kannst du auch, es gibt ein einfache Elemente wie, der Baron lässt sich nicht einschüchtern, jeder Einschüchterungsversuch ist ein automatischer Fehlschlag oder ja bezaubernder Augenaufschlag als Sonderfähigkeit, dass er einen Erfolg von dir dann in einen Misserfolg umwandeln kann, weil er einfach deine Position, du überhaupt nicht mehr weißt, warum du jetzt Dinge getan hast, weil du einfach nur dieser Person gefallen wolltest. Das geht bestimmt, allerdings Social Combat ist halt ein noch, wie gesagt, nicht genug bearbeitetes Feld, als er sich jetzt mehr dazu sagen könnte.
0: das und wie gesagt, es ist auch etwas, wo ich persönlich absolut wenig Erfahrung mit habe, weil ich die, die Erfahrung die Erfahrungen, die ich damit hatte, haben mir alle nicht gefallen, deshalb nutze ich es halt quasi auch nicht. Aber ja, wäre auf jeden Fall interessant, da vielleicht auch nochmal hin weiter vorzustoßen, weil, wie gesagt, ich denke, das ließe sich durch durchaus analog bauen, wenn man denn möchte. Da gilt wie immer, wenn ihr damit sowas Erfahrung habt, dann lasst uns gerne daran teilhaben, weil, wie gesagt, mir fehlt diese Art von Erfahrung. Siehst du noch andere regeltechnische Möglichkeiten in SC hervorzuheben?
1: Bestimmt, aber nicht mehr in dieser Episode.
0: Tusche. gut. Dann, denke ich, sind wir soweit durch. So klingt es zumindest, als hättest du uns gerade für durchdeklariert. Also durch durchfühle ich mich auf jeden Fall. Insofern, wenn du nichts mehr hast. Heute ist auch schon Morgen, deswegen kommen wir zum Sämmern. Alter, da hast du wohl mit recht. Wir sind die Dorp. Wir sind alles Individuen und man findet uns unter ww.d-dorp.de. Dort bringt wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp berichtet vor allem von Content und unter YouTube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter getshirts.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de Und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pampage-Convention in der Eifel das nächste Mal, wann immer wir auch wieder dürfen. Corona, gebt bitte Acht auf euch. Möglich wird alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Ja. so Entsprechend dargestellt möchte ich mich jetzt auch bei dir bedanken und verweise unsere Kunden auf die Kommentarsektion und wünsche noch eine schöne Woche.
0: Unsere Kunden nennen sich Hörer, aber ansonsten stimme ich dir
1: völlig zu. sind Hörkunden.
0: An dieser Stelle noch völlig zu spät darauf hingewiesen, die neue Version von Geisterkorn und Verlumpen, die an sechs Freunde der erste Abenteuerband ist seit gestern, seit dem vergangenen Sonntag für euch online. ist aber nur eine minimale Bearbeitung der vorigen Fassung, ein bisschen Facebook Lifting hier und da eine etwas optimierte
1: Formulierung. Dabei hast du heute schon so oft über die eine sechs Freunde geredet.
0: Richtig, deshalb fiel mir gerade auch wieder ein. Und Seitenverweise passen wieder aufs Grundbuch, also das, das dritte Editionsgrundbuch ist ja minimal dicker gewesen, weshalb die ganzen Seitenverweise auf NSC, die weiter hinten im Buch kommen, nicht mehr passten und dementsprechend ist das jetzt behoben. Ist da, gibt es nach wie vor kostenlos und so wie Book on Demand meine neuen Daten verarbeitet hat, wer es danach im Handel bestellt, kriegt dann automatisch auch die neue. Wenn ihr es also haben wollt, wartet mal lieber noch zwei Wochen oder so und dann, dann geht es aber ab. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Mhm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Bis zum nächsten Mal. sage ich Adieu
1: und ciao, ciao. Tschüss.
0: Das ist eine der klassischen, oh Mann, und gerade als interessant wurde, habt ihr einfach aufgehört, Feedbackfrage. Ja,
1: dann musst du halt in zwei Wochen wieder einschalten.
0: <lacht> genau, in zwei Wochen haben
1: wir zwar ein ganz anderes Thema, aber genau, in zwei Wochen sind wir auch wieder hier. <lacht> Sollte man auf jeden Fall trotzdem einschalten. Genau.
0: Irgendwann demnächst wird auch vermutlich eine Folge ausfallen, weil ich in Urlaub bin.
1: Sei beschämt. Aber das
0: werden wir nächste Folge noch näher. Denn die nächste Folge sollte auf jeden Fall pünktlich erscheinen. So viel kann ich versprechen. Danach irgendwann mhm. bin ich mal weg. Aber gut, ich denke trotzdem, wir haben eine Menge interessanter Sachen gesagt. Ich hoffe, die Hörer sehen das auch
1: so, hören das auch so. Ich klicke auf jeden Fall auf Stop.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben, und im September 2020 sind das Aika, Alishara, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Tjörben, Andreas Korsten, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorrifer, Exeter, Michaela Fege, Björn Finke, Gens Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Grewe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 Questen Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck, Optus, Dennis Oswald, Fabian Recht, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Delurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.